0: 欢迎收听金娃子说故事，小朋友们好，我是金金老师，今天又有新的故事上线了。在这里呢，我要跟我所有的小听众们说一声，我给你们取了一个名字，你们愿意当我的小星星吗？如果你愿意，记得写信的时候告诉我说我是你的小星星。好，今天故事开始前，当然一如既往要跟给我写信的小朋友打声招呼。首先呢，我要补几个打招呼。因为今天在看脸书的时候才发现，嗯嗯，我怎么看漏掉讯息了？有好久好久好久好久以前写信给我的中立的晴一跟晴心姐妹，抱歉一直没有看到留言。同样的呢，我好像还看漏掉了来自桃园的于飞，于飞你还在吗？他说呢，喜欢公主的故事，希望可以听到灰姑娘，灰姑娘的故事链接老师会放在叙述栏当中，一定要听哦。那今接下来还有呢，就是加拿大的陆米，陆米五岁了，听节目已经两年了，他想听独角兽的故事，然后他留言给我说，嗯。他其实不喜欢孙悟空的故事，但是其他的故事都还是可以的，好吧？接下来呢，要跟来自台北的何影打声招呼。何影呢，很快就要过六岁生日了，那希望听到老师唱生日歌给你听，没有问题。那他点播齐先生跟妙小姐的故事，谢谢你，待会儿唱歌给你听。另外呢，忠实小铁粉，你下次告诉我说我是你的小星星，我就知道了。那这位小听众叫做。伟晨来自新庄的伟晨，马上就九岁生日了，希望你在生日的时候能够听到我送上的祝福。在接下来还有要过生日的人呢，金雨乔以及金成宇姐姐和弟弟，一个六岁，一个四岁。那么他们呢，希望听到生日歌之余呢，也希望能够听孙悟空的故事哦，说每天晚上都重复的重复的要听很多次很多次啊、哦。那接下来呢，我们就要来唱生日快乐歌。如果还没有听到自己的名字呢，不用担心，老师有收到你们的来信。在下一个故事的开始呢，老师会继续祝福九月份过生日的宝贝们。请耐心等待。好，今天的生日歌我们要用两只老虎的歌曲来唱，你们会吗？一起试试看。Happy birthday, happy birthday, happy birthday， 生日快乐。Very happy birthday， 生日非常快乐。Happy birthday, happy birthday， 生日快乐。快乐小朋友们，祝你们健康、开心、快乐。接下来要跟 Melanie 打声招呼。那 Melanie 她说：“晶晶老师您好，我想听如果可以，呜、哦，这个故事的名字叫如果可以吗？谢谢你的点播哟。”好，最后呢，我们要跟若琳打声招呼。她说：“我记得你有说过糖果屋很可怕，可是我觉得很好听哦。”哇，若琳很勇敢哦，谢谢你的来信。如果你也想点播故事，先留言给我，可以去到我的网站或者脸书，链接就在节目的叙述栏当中。那亲爱的，小星星们，我等你写信给我哟！啊，对了，不要忘记在你收听的播客平台给老师的节目五星好评，也请订阅我们的节目和追踪脸书专业。好，事不宜迟，现在即将开始我们今天的《西游记》系列的故事。鸡国斗青狮经。唐僧师徒四人过了平顶山，继续向西而行。一路上风餐露宿，也不知道过了多少的日子。终于，他们来到了深山中的宝林禅寺借宿。晚上，唐僧迷迷糊糊的睡着后，突然感觉门外好像站了一个全身湿淋淋的人。那个人边哭边对唐僧说：“我是四十里外乌鸡国的国王。三年前，有一个道士把我推进了御花园的井里，然后又变作了我的模样，在乌鸡国做了国王。”我听说您的大徒弟孙悟空本领很高强，特地想请他来乌鸡国降服妖怪。这人说完便消失了，留下了一块玉圭。唐僧惊醒之后才知道这原来是一个梦，于是急忙喊来了悟空，把梦中的情景详细的对他说了一遍。悟空想。假的国王在朝中已经有三年之久了，那真的国王想必是已经死了吧？先得把真国王的尸体捞出来，这样也好有个证据。夜已深，猪八戒已经准备去睡觉了。悟空哄他说：“八戒，八戒，我发现了一样宝贝。”猪八戒一听说有宝贝，顿时不困，就来了精神。于是他跟悟空一起来到了乌鸡国的御花园，一口井的旁边。悟空沿井走了三圈，觉得国王很可能就在井里，于是让八戒下去看看。八戒来到井底，找到一具尸体，对着上面大吼着：“猴哥，哪里有什么宝贝呀、啊？我只发现了一具尸体啊。孙悟空很聪明，他对八戒说。那就是宝贝呀、啊，八戒！他是乌鸡国的国王，快快将尸体背上来！八戒带着国王的尸体回到了宝林禅寺。孙悟空去找太上老君，讨了一颗九转还魂丹，把还魂丹放进国王的口中，国王居然活了过来。悟空让国王换了一身道士的衣服，偷偷的将国王带进了城里。孙悟空神通广大，他将真的国王带回了王宫内，并且当着众大臣的面揭穿了假国王的真面目。那妖怪见到事情败露，又打不过孙悟空，他摇身一变。既然他能变成跟国王一样，他也能变得跟唐僧一模一样。两个唐僧肩并肩站在一起，孙悟空正举起金箍棒准备打下去。此时，其中一位唐僧对他说：“徒弟，不要打，是为师啊。”另外一个唐僧也对他说：“徒弟，不要打，是我呀。”悟空一时分不出真假，这该怎么办才好呢？猪八戒笑着说：“猴哥啊，你忍住一些头痛啊，赶紧叫师傅念紧箍咒吧。那不会念的那个就是妖怪呢。”悟空听了，觉得有道理。他对着两位唐僧说：“师傅，你念吧。”唐僧一边念咒，一边担心的看着痛苦的悟空，心里很不忍。那妖怪哪里知道咒语，只好跟着装模作样的乱念。猪八戒在一旁仔细观察，这回他总算发挥了功效。他大叫一声：“这乱念的就是妖怪了！”老朱举起钉耙就要往下打，妖怪纵身跳起，孙悟空赶到空中挥棒要朝妖怪打去。正在此时，文殊菩萨赶了过来，请孙悟空手下留情。原来这只妖怪就是他的坐骑青毛狮变的。文殊菩萨让妖怪变回青毛狮，于是骑着它回到天庭去了。孙悟空降服了妖怪，文殊菩萨找回了坐骑，真的国王也重新登上了王位。乌鸡国的国王要设宴款待唐僧师徒，不过唐僧师徒不肯久留。他们辞别了国王之后，师徒四人继续向西而行。离开了乌鸡国之后，师徒四人又走了半个多月。他们接下来会遇到谁呢？孙悟空大战红孩儿。唐僧师徒四人来到了一座险峻的高山上，山里住着一个小妖怪。他听说吃了唐僧肉可以长生不老。就天天在这里等着。这日，他见师徒四人刚好路过，小妖怪就变成一个小男孩，被五花大绑的吊在树上，凄凄惨惨的哭喊着：“救命啊！救命啊！”慈悲为怀的唐僧觉得小孩可怜，不仅让八戒救下了孩子，还让悟空背着孩子走。孙悟空多精明啊！他火眼金睛，一眼便看出这是妖怪变的，找了个机会把小妖怪重重地砸在地上。妖怪趁机化作一道红光，跳到半空，刮起妖风，卷走了唐僧。悟空唤出了土地山神，问了一问，才知道原来这个小妖怪来自火云洞，名叫红孩儿，是牛魔王的儿子。悟空听了，满心欢喜，速速来到了火云洞口，叫喊着让红孩儿出来迎战。悟空说：“侄儿啊，我是五百年前大闹天宫的孙悟空，是你的父亲牛魔王的结拜兄弟，快快把你的师爷爷送出来！”红孩儿不相信，举起火尖枪刺向悟空。悟空忙闪过枪头，抡起金箍棒打了过去。两人你来我往，大战了二十回合，不分胜负。八戒看得很心急，举起九齿钉耙，对着红孩儿劈头打过去。红孩儿见打不过，转身跑回了洞前。站在中间的一辆小车车上，一只手举着火尖枪，一只手捏着拳头，朝自己的鼻子上打了两拳。瞬间，他的嘴里喷出了大火，鼻孔冒出了浓烟，五辆车子上涌出了火光。原来红孩儿会喷火的绝技，他脸喷了几口，整座火云洞立刻烟雾弥漫，化成了一片火海。这个火还不是一般的火，而是三昧真火。孙悟空被熏得直流眼泪，赶紧去请四海龙王降雨灭火。可是龙王的水不但灭不了三昧真火，反而让火越烧越旺。孙悟空又被红孩儿喷了一口浓烟，熏得眼泪直流，只好驾着筋斗云逃走了。红孩儿很得意，觉得自己很厉害。打了个胜仗，他派手下的人去请他的爸爸牛魔王来一起享用唐僧肉。悟空三十六变，他假扮成了牛魔王的样子来到了山洞里。怎知红孩儿也很机敏，他觉得这个父亲有诈，为了试探，他问悟空：“父王，你还记得孩儿的生日吗？”孙悟空当然不知道。孩儿是，呃，金牛座，哈哈哈不对吗？哦、呃，狮子座，哈哈，嗯，哎呀，你看老父亲，哎呀，年纪大了，健忘健忘啊！红孩儿立刻识破眼前的牛魔王就是孙悟空，于是又用三昧真火来烧他。悟空慌忙逃出洞，驾着筋斗云去南海，请观音菩萨来帮忙了。观音菩萨随着悟空来到洞前，他让悟空去引红孩儿出来。于是悟空在洞前大叫，红孩儿拿着火尖枪就追了出来。孙悟空一边打一边跑，没一会儿就将红孩儿引到了观音菩萨的面前。只见观音菩萨化作金光，飞到半空中不见了，只留下了那座很漂亮的莲花台。红孩儿觉得很新奇，走上了莲花台，学着观音菩萨的样子，盘手盘脚坐在当中。不过一会儿，莲花台上的祥光散尽了，红孩儿突然发现莲花台上全是刀尖，红孩儿慌了。前后左右上下全是刀，围绕着他，他只好痛声哀求：“菩萨，弟子有眼无珠，不识您法力无边，求您饶我性命吧！我愿意跟随您修行。”就这样，观音菩萨降服了红孩儿，收他做了善财童子。悟空谢别了观音菩萨，救出了师傅。他们师徒四人继续向西而行。小朋友，今天的故事就到这里了。如果你也想点播故事，记得在留言区找到链接，等你写信给我哟。对了，不要忘记在你收听的播客平台给老师满心好评。那我们下个故事再见喽，拜拜。